0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg, editor sênior do Poder 360, e vou entrevistar o senador José Aníbal por videoconferência. José Aníbal tem 74 anos de idade, é senador da República, já foi deputado, secretário de Estado, e atualmente é o presidente da comissão de prévias do PSDB, que vai decidir, o candidato do Partido à Presidência da República em 2022. Senador, obrigado por ter aceitado o convite. E agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, no dia 18 de novembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo perguntando para o senhor a respeito das prévias do PSDB, qual que é a importância dessa realização, que é a primeira vez que ocorre no Brasil de maneira nacional.
1: Olha, muito importante, prazer falar com vocês, muito importante as prévias que o PSDB está realizando no domingo, dia 21. Foram cadastrados 44.700 filiados aptos a votar, Dizer, o cadastramento é a condição de poder votar. Todos eles podão, poderão votar com tranquilidade, com liberdade. O voto é absolutamente inexpugnável. A partir do momento que você vota, o seu voto entra na urna virtual comum. Quer dizer, ele perde totalmente a sua origem, seja de cidade, seja de estados. Pode ser do Acre, do Rio Grande do Sul, da Paraíba. Não tem problema. Então, e é um procedimento que mobilizou o partido. O último debate entre os pré-candidatos, o governador Eduardo Leite, o governador João Dória, o ex-senador Arthur Vigílio, o ex-prefeito de Manaus, foi um debate muito bom. Eles puderam conversar sobre o que pensam fazer caso vençam as prévias. Isso é muito importante, que, como Marco Marcel dizia, né, as consequências vêm depois. Então, está vendo, claro, uma disputa acirrada, mas dia 22, todos, todos nós vamos estar unidos no mesmo candidato. Isso aí, baseado num processo de construção dessa candidatura democrático. O partido inteiro se mobilizou, muito mais do que os 44.700 que se cadastraram. Mas também houve a possibilidade de mostrar ao Brasil que o PSDB tem, Três alternativas a oferecer e aquele que vencer vai ter a unidade do partido para iniciar um processo de conversa com a sociedade, com os brasileiros e também com as forças políticas, buscando convergências para que o Brasil possa sair dessa polarização que se encontra hoje. O Brasil quer um período de mais tranquilidade,
0: não é? E, e uma dúvida que eu tenho, que diversas pessoas que acompanham as prévias têm, é justamente esse day after, um dia depois da, das eleições. Houve uma série de embates ao longo do processo de prévias. É possível, é crível a gente acreditar que o PSDB vai sair unido dessa, desse processo?
1: Olha, embora seja uma experiência única, como você mencionou, ninguém fez isso até agora, eu acho que isso abre caminho para que outros partidos façam, e que a gente possa ter o voto de todos os filiados nas próximas prévias, como é nos Estados Unidos. Inclusive, nos Estados Unidos tem estados em que a Convenção dos Democratas, para definir candidato naquele estado, podem votar os que são filiados ao partido e também podem votar qualquer cidadão. E ainda recorrendo aos Estados Unidos, você lembra que o debate para a presidência lá, para escolher a escolha do candidato democrata, foi um debate duro. Inclusive, a Câmara, que é a vice-presidente, ela fez críticas duras ao Joe Biden, o que ganhou a eleição. ganhou a eleição E o Biden, no dia seguinte, ou alguns dias depois, a convidou para ser sua vice. Quer dizer, o embate, é, durante o processo de é, das prévias, né da definição do candidato, é um embate que, muitas vezes, é, é um pouco duro, forte. Mas isso é bom, anima mais ainda a militância animou né, a se cadastrar, a participar. O debate não é, não é ruim, desde que seja um debate, no caso, aí, entre companheiros de partido. São adversários e, muito menos, inimigos. E, portanto, a gente acredita mesmo que, depois do dia 21, o partido estará unido no que for em torno ao que for, ao que for escolhido.
0: E mais uma dúvida agora a respeito do aplicativo, sobre a tecnologia usada. Tanto a campanha do governador João Dória quanto a campanha do governador Eduardo Leite, em algum momento da, das prévias, questionaram a viabilidade desse aplicativo. O senhor, como presidente da comissão das prévias, garante que ele é um aplicativo que não será fraudado, que vai representar de fato o que os filiados do PSDB escolherem?
1: Olha, todas as indicações vão nessa direção. O aplicativo é confiável. É, essa semana, são vários técnicos operando cotidianamente. Sempre que é anotado um problema, ele é corrigido, ele é sanado. Tem também a empresa que faz a, a conferência geral, digamos assim, né? uma empresa que é especialista em blindagem. Né? É, é Tem que ver que é a primeira vez que se faz um aplicativo com esse propósito. E um aplicativo você não desenvolve assim com dia para noite. né? É uma coisa que leva tempo. Faz meses que eles estão trabalhando. Questões que foram levantadas essa semana foram corrigidas. Um grupo de filiados do PSDB de São Paulo que tinha se registrado, né, que tinha se habilitado a votar, dois dias depois, um dia depois, eles foram descredenciados. Isso já foi sanado. E outras questões que surgiram aqui e acolá. É, a nossa percepção, a nossa confiança é que é um aplicativo é, blindado um aplicativo que preserva o voto de cada um, é, o que ajuda a, a liberdade de decisão. Não é? Porque, às vezes, no processo, você vai votar num, vota no outro, não é você não quer deixar claro o seu voto, o que é absolutamente legítimo. Então, eu espero que a gente consiga realmente ter um, uma votação expressiva, né? idealmente os 44.700 que se cadastraram votem, e que a gente possa já ter a apuração do resultado. Pouco depois, a, a, a eleição vai ser de 8 às 15 horas. Está é, havendo uma conversa, eventualmente, em prorrogar até às 17 horas, dado o número expressivo de eleitores. Não é? é Porque a pessoa, para votar, ela tem que colocar o seu título eleitoral, tirar uma foto, ela recebe um SMS ela tem que reproduzir os números na própria tela, tá, os números ela reproduz e vota, e depois ela recebe um outro SMS confirmando o seu voto e pedindo para você reproduzir o, esse, o novo SMS que é mandado para você. Quer dizer, É um processo de checagem forte e, portanto, eu acho que o aplicativo vai funcionar e bem.
0: E, senador, o senhor foi escolhido presidente das prévias eh, entre abril e maio. O presidente do partido, Bruno Araújo, disse que foi em abril que ele tomou a decisão. Queria que o senhor contasse um pouco dos bastidores, de como é que foi organizada a comissão de prévias que o senhor preside.
1: Olha, a comissão de prévias foi indicada pelo presidente do partido, que me indicou também coordenador dessa comissão. Foram sete membros, né? fizemos o nosso trabalho, entregamos na data combinado que foi 31 de maio e estabelecemos esse critério de votação que procura refletir a opinião de todo o partido tem espaço específico para os filiados e tem espaço para todos os mandatários né deputados estaduais vereadores prefeitos e vice deputados federais senadores é, ex-presidentes do partido e governadores então isso está bem ponderado de tal modo que o resultado seja realmente expressivo da opinião do partido e da opinião majoritária em torno a um dos que estão colocados, um dos três candidatos, Eduardo Leite, o Dória e o é, Arthur Vigília. Então, o presidente ele foi muito sensato nesse processo inteiro, muito capaz de acolher as observações que foram sendo feitas ao longo do processo. Nós tivemos um caso de 92 prefeitos e vices de São Paulo, que supostamente teriam se filiados antes de 31 de maio, mas só apresentaram a filiação ao tribunal depois do dia 31 de maio, que era a data limite para habilitar é, filiados do partido. Né? A partir de 31 de maio não, não seria possível mais, mas isso foi resolvido e a gente é, decidiu, a comissão de prévios decidiu tirar fora do processo eleitoral Esses 92 prefeitos e vistos Porque não conseguiram comprovar Que de fato fizeram a, a sua filiação Antes do 31 de maio Então foram feitas várias convenções A comissão de Prévias atuou De forma muito equânime né, Procurando fazer o melhor Para que o resultado Seja um resultado animador Um resultado fruto de um bom debate e de uma boa mobilização E de uma escolha certeira para que a gente possa apresentar um projeto para o Brasil. O Brasil, agora mesmo nós estamos discutindo no Senado, é, tem desafios enormes pela frente, mas tem um que é o mais crucial, a fome dos brasileiros. Eu tenho dito que a nova pandemia é a fome, a miséria, a falta de renda, e por isso mesmo eu participei da apresentação de uma nova proposta, diferente da que veio da Câmara, para que a gente tenha mais recursos ainda para atender não só 17 milhões de famílias, mas atender mais de 20 milhões de famílias com esse auxílio de 400 reais mensais a serem pagos a partir de dezembro. E a nossa proposta ela não abre espaço mais para aquela história de orçamento secreto, não é? de emendas que não se conhece é, para onde elas vão, o que vai ser feito exatamente. Não tem publicidade disso aí. Isso aí não pode ser tolerado numa sociedade democrática. Né? Todo gasto público tem que ser público. Não pode ser um gasto que não se pode conhecer, saber exatamente sua origem e o seu destino.
0: E voltando um pouco para as prévias, qual foi o momento de maior dificuldade? Foi ligado à tecnologia ou de origem política?
1: A dificuldade, e isso não é uma prática entre os partidos brasileiros, de fazer o contato com os nossos filiados. Segundo a última lista do Tribunal Superior Eleitoral, o PSDB tem 600 mil filiados. Mas a gente sabia, já de antemão, que boa parte desses filiados você não tinha como contatá-los, não tinha mais um telefone, um e-mail. E então foi feito um trabalho grande nessa área de buscar os filiados do PSDB. Através dos vereadores, dos prefeitos, dos vícios, dos deputados, todo mundo se mobilizou e conseguimos obter... Esse resultado de 44.700 eleitores não é fácil. É, nós, não fomos, nós não admitimos como é, eleitores esses 600 mil filiados, porque a gente nem sabe exatamente qual é a situação. Isso está permitindo para o partido agora ter uma ideia melhor de quem são os seus filiados ativos. Não quer dizer que os outros tenham deixado de ser filiados ou não se sintam mais identificados com o PSDB, mas esses 44.700 estão ativos, frequentam reuniões de diretórios ou se manifestam através das redes do partido e muitos outros que nós fomos atrás fazendo um trabalho grande de identificação desses filiados e de é, registro deles para habilitá-los às prévias, prévias.
0: Uma das críticas que surgiu, não uma das críticas, uma das análises que surgiu é, depois de que o número foi divulgado dos 44.700 filiados é, inscritos e aptos a votarem no aplicativo do PSDB, é que esse número é bastante discrepante quando você pega o um número total de filiados, de 1,3 milhão. Agora o senhor falou é, no número de 600 mil, que devem ser os que estão ativos. Como é que o senhor interpreta essa diferença? É muito pouca a parcela do partido que está disposta a participar da vida orgânica do PSDB?
1: Olha, eu me surpreendi positivamente. Não é? Imagina 44.700 ativistas de um partido político Ainda que o país seja enorme É uma força política expressiva é, Acho que poucos partidos no Brasil Têm a condição de identificar esses 44.700 filiados E habilitá los a votar no processo de prévia Quem sabe agora, com toda a experiência que tivemos a gente pode colaborar com quem queira fazer prévias, né? os partidos queiram fazer prévias, e eles possam, inclusive, encontrar aí um caminho de se reconectar mais, melhor e mais com os seus filiados. Você imagina que agora esses 44.700 filiados poderão receber mensagens do partido, né? mensagens, é, e mais do que isso, frequentar salas de debate, de reunião, ou de conferências, enfim ativar essa militância toda para o embate eleitoral do ano que vem. Eu acho que o PSB tem esse esse resultado, digamos assim, paralelo ao das prévias, essa nova conexão com uma maioria com um número expressivo de filiados e que certamente vai crescer após as prévias.
0: E como é que vai ser o futuro do PSDB? em termos de prévias, depois das eleições de 2022. Existe algum debate para que elas se tornem obrigatórias, por exemplo, para escolher os próximos candidatos a presidente?
1: Olha, certamente nós vamos ter muito mais disposição, ânimo, para trabalhar a nossa candidatura dentro do partido. O fundamental é que essa candidatura seja a candidatura de unidade do partido, para que ela possa ter as condições não é? de poder dialogar e conversar com as outras forças políticas, sociais, e para falar aos brasileiros e escutá-los sobre quais são os desafios que importam, não é? quais são as questões mais relevantes que o Brasil tem que encarar. A pandemia mostrou que o Brasil ainda é um país muito pobre, o Brasil tem muitos desempregados, as previsões não são boas para o ano que vem. Chegou a se pensar que ano que vem poderíamos ter um crescimento de mais de 2%. Agora, já se sabe, tem até consultores que acham que o Brasil não vai crescer, vai estagnar, vai, crescer, vai andar para trás até, o que é péssimo. O Brasil precisa sair desse círculo é, terrível, né? cresce um pouco, depois cai tudo, volta atrás, as instituições perdem credibilidade, é uma gangorra infernal que prejudica quem? O povo brasileiro, os trabalhadores, os que não têm trabalho, os que não têm renda. Não é possível um país com tanta potencialidade não conseguir realizá-las. As políticas públicas precisam ser melhores, o governo precisa ser mais eficiente, seja ele qual for, criar mais credibilidade. Sem isso, a gente não consegue avançar. Aí fica aquele jogo de, de soma zero, né? Você... É, é, troca seis por meia dúzia, você não acrescenta né, ao embate político, que é muitas vezes um embate negativo, porque ele não estimula, ele não cria, não constitui maiorias capazes de apoiar, de sustentar o um governo, para que ele faça um programa que ele se, com o qual ele se comprometa nas eleições, Quer dizer, não é, é, é não transformar a atividade política, numa atividade que gira em torno daqueles que têm capacidade de pressão sobre o Estado, que estão mais organizados, as corporações estatais, os empresários, né? os, os grupos de pressão. A sociedade, no sentido mais amplo, os seus interesses difusos precisam estar presentes em primeiro lugar no parlamento porque os trabalhadores, os desempregados, eles nem conseguem chegar a Brasília para fazer pressão. Agora, as corporações, os empresários, os grupos de interesse, com interesses definidos, eles pressionam. E, dentro do parlamento, eles encontram receptividade. No entanto, o parlamento devia ser... A Câmara é a representação da população brasileira. O Senado é a representação dos estados brasileiros. Se isso for levado ao pedra-letra, não se votaria nada, não só que não seja de interesse da população, como, que não, como nada que não fosse do interesse da população. Daquilo que ela almeja. A população quer ter esperança, o jovem quer ter qualificação profissional nesse mundo da inteligência artificial. Sem isso, ele não tem como disputar espaço no mercado de trabalho. A questão da educação do Brasil precisa deixar de ser verbo para ser prática. Todo mundo fala educação, é fundamental, é crucial, mas as coisas precisam avançar de vez. Nós não podemos estar sacrificando mais uma geração. Se não habilitarmos, qualificarmos esses jovens a ter é, uma vivência, uma capacidade de operar nesse mundo da inteligência artificial, da robótica, etc., vai ser muito difícil. Eu visitei, há duas semanas atrás, uma fábrica de automóveis, a Toyota, em, em Sorocaba. A fábrica é totalmente automatizada. Os trabalhadores operam computadores, máquinas. Não é? E isso aí precisa de qualificação. Essa fábrica, por sinal, tava já me, me anunciaram lá os dirigentes da empresa que na semana seguinte eles já entrariam no terceiro turno. Por uma razão. Eles estão uh, fabricando os carros elétricos e movidos a álcool. Quer dizer, híbridos podem ser é, é uma eletricidade gerada pelo próprio carro, pela freagem, e também o combustível álcool, que é um combustível muito menos poluente que gasolina, óleo diesel, etc. Quer dizer, esse é o mundo para o qual nós estamos caminhando. Mas quem somos nós? Não são todos os brasileiros. A grande maioria está tá privada de um modo ou de outro de viver nesse novo mundo e nessa nova economia. É preciso resolver isso o quanto antes, porque o Brasil oferece oportunidades enormes para os investimentos em rodovia, ferrovias, portos, hospitais, saneamento. Tem que vir esses investimentos e tem que encontrar um recurso humano qualificado.
0: A nossa entrevista está acabando, mas dá tempo de uma última pergunta. Por que até hoje só o Estado de São Paulo e agora o PSDB em Plano Nacional fizeram prévias? Por que os outros estados, até o momento, ainda não realizaram prévias para escolher os, os candidatos ao governador, por exemplo?
1: Olha, muitas vezes porque há uma liderança que se destaca de tal modo que, naturalmente, ele merece o apoio do partido para a eleição majoritária, seja de prefeito, de governador né? e, por isso mesmo, para senador, para deputado, é, não se não foram feitas prévias. Mas você está tocando um ponto importante. Talvez seja necessário que o PSDB, com esse resultado, estabeleça esse procedimento para todas as candidaturas majoritárias. Mesmo quando tiver uma que se destaque acima das outras, a gente viu que o debate é sempre muito positivo, mobilizador e cria interesse na opinião pública. O PSDB nunca esteve tão presente nas mídias sociais, eh, nos debates, eh, na, no dia a dia das pessoas, como agora, claro, um, um, um número de interessados não é tão não é tão amplo, mas é um número muito interessante de interessados de pessoas que querem saber o que vai acontecer, como é quem são esses candidatos, o que eles são capazes de dizer e, e se comprometer. Então, as prévias podem a vir a ser um procedimento a ser realizado em todo lugar que tiver candidatura majoritária.
0: Senador José Aníbal, queria agradecer ao senhor pela entrevista.
1: Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao senador José Aníbal. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360 em Brasília em 18 de novembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube e não perca nenhuma publicação relevante. Muito obrigado e até a próxima.